0: Robin Data Privacy Review Der Podcast für Datenschützer
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge des Robin Data Podcast Privacy Review Der Podcast für Datenschützer Mein Name ist André Döring und ich freue mich diese Woche mit euch zu spannenden Themen rund um den Datenschutz beginnen zu können Unsere Themen heute der eine oder andere wird sicherlich in letzter Zeit wieder im Restaurant oder an einer Gaststätte gewesen sein und dort mit den Corona-Listen konfrontiert worden sein, wo er seinen Namen hinterlassen musste. Mit denen möchte ich mich gerne zuerst beschäftigen. Thema 2. Ich hatte Glück und Freude mit einem unserer Partner Wolfgang Evers über die Herausforderung des externen Datenschutzbeauftragten zu sprechen.
2: Ich habe 25, 26 Jahre lang bei der großen deutschen Behörde gearbeitet in dem Bereich der IT, habe da auch die IT-Sicherheit und auch den Datenschutz sehr eng mitbetreut und habe da eine relativ große Erfahrung, auch vor allen Dingen äh, dann, wenn es um kritische Infrastrukturen geht. Ähm, irgendwann, wie ich dann so einen Zenit im Alter überschritten hatte, habe ich mir gedacht, was mache ich denn noch? Wollen wir noch mal ein bisschen Abenteuer? Und da kam doch glatt der Datenschutz dazwischen. Und man mag es nicht glauben, aber es gibt tatsächlich Leute, die brennen für den Datenschutz. Unser drittes Thema,
1: wie immer ein aktueller Fall, der uns Datenschützer beschäftigt.
0: Was gibt es Aktuelles im Datenschutz?
1: Ja, kommen wir zu Thema 1, die Gästelisten in Restaurants und Kneipen in der Republik. Ja, In einigen Bundesländern ist es ja so, dass die Corona-Lockerungen noch nicht vollständig aufgehoben sind. Ähm, vor allen Dingen auch im Bereich der Gastronomie noch durchaus Einschränkungen zu verzeichnen sind, sprich Abstandsregeln, Hygieneregeln etc., und es gibt dann dort die Idee, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, wo auch Robin Data sitzt, dass man versucht, Infektionsketten dadurch rückverfolgbar zu machen, dass man den Gästen auferlegt, sich im, beim Besuch eines Restaurants zu registrieren auf einer sogenannten Corona-Gästeliste. Ja, wie läuft das Ganze ab? Ich habe das schon mehrfach natürlich erlebt. Man setzt sich also an den Tisch, dann kommt die nette Kellnerin, der nette Kellner, legt einem dann entsprechend den Zettel auf den Tisch, wo man dann bestimmte Angaben machen muss. Nämlich zum Beispiel seinen Namen, seine Adresse, wo man herkommt, inklusive Telefonnummer. Und in einigen Bundesländern auch noch Hinweise dazu, ob man Fieber hat oder sonstige gesundheitliche Probleme, die mit Corona zusammenhängen. Ja, Diese Informationen werden dann von jedem Gast abverlangt, werden eingesammelt und werden dann idealerweise vom Wirt vom Gastgeber sicher verstaut, denn ähm, ja sollten zum Beispiel Gesundheitsdaten ähm, gemäß Artikel 9 äh, integriert worden sein in diesen Fragebogen, handelt es sich ja durchaus um sensible Daten, die natürlich besonders zu schützen sind. Ja, ich hatte jetzt in dieser Woche einige Diskussionen darüber auf so Unternehmer-Networking-Veranstaltungen, die Gott sei Dank wieder stattfinden konnten, wie es denn aussieht mit diesen Listen, ob das denn alles rechtmäßig ist. Und was da eigentlich zu beachten ist. Und das möchte ich eigentlich nochmal kurz darstellen, denn ähm, es gibt natürlich einige Dinge, die problematisch sein können. Ja, erstmal grundsätzlich, wie sieht es aus? Ähm, wann darf ich diese Listen überhaupt verwenden oder, wo, oder wozu darf ich sie verwenden? Ganz klar, es gibt aufgrund der gesetzlichen Lage eine Zweckbindung, Artikel 5.1b DSGVO, die den Wirt, die Wirtin verpflichtet, diese Gästelisten ausschließlich zum Zweck verwenden der Infektionskettennachverfolgung zu verwenden. Das heißt also, die Gästelisten müssen letztendlich, ja, ich sage jetzt mal, in irgendeine dunkle Mappe verschwinden und dürfen eigentlich gar nicht verwendet werden, es sei denn, es gibt wirklich irgendeine Form von Infektion, die auch auf dieses Restaurant, diese Gaststätte zurückzuführen ist. Ja, wichtig ist natürlich auch, dass der Wirt ähm, verpflichtet ist, seinen Informationspflichten nachzukommen. Das heißt, er muss äh, gemäß Artikel 13 ähm, die Kunden, die Gäste informieren, was er mit dieser Liste macht, wo er die verwahrt, wie sieht es mit den Löschfristen aus etc. pp. Wie kann er das umsetzen? Klar, er könnte ein doppelseitiges Blatt machen, wo auf der Rückseite die Informationspflichten für den Gast sind oder er macht einfach einen Aushang, zum Beispiel am Eingang oder auf der Theke oder vielleicht auch ein kleiner Aufsteller am Sitzplatz, wo diese Informationen weitergegeben werden. Denn hier herrschen sicherlich Unsicherheiten. Was passiert eigentlich jetzt mit den Daten? Ja, wichtig ist natürlich auch, dass wenn ich eine Liste mache für einen Tisch, kann ich natürlich davon ausgehen, dass die Personen, die an dem Tisch sitzen, sich kennen. Muss aber nicht sein, denn es kann auch durchaus Geschäftsessen geben, wo Leute sitzen, die sich möglicherweise nicht kennen. Ich bin ja verpflichtet, meine Privatadresse anzugeben in meiner privaten Telefonnummer, das heißt hier ist Sensibilität ähm, erforderlich ähm, und darauf zu achten, dass natürlich nachfolgende ja, Menschen, die sich in die Liste eintragen, nicht im Prinzip die ähm, Daten ihrer Vorgänger zu Gesicht bekommen. Sprich, die ideale Lösung ist eigentlich, für jeden Gast ein eigenes Blatt zu erfassen. Kann man ja auch zum Beispiel dadurch machen, dass man einfach A4 Blätter... Auf A5 teilt oder A6, so viele Informationen müssen ja letztendlich nicht erfasst werden, um Papier zu sparen. Übrigens gibt es da auch ähm, eine interessante App ähm, dazu, soweit ich das gehört habe. Und dann kann man das Ganze auch digitalisiert abbilden. Ja, wichtig ist natürlich auch, als Gastfiat habe ich natürlich schöne Informationen darüber, welche Gäste sich in meinem Restaurant in den letzten Tagen, Wochen so aufgehalten haben gerade in Tourismusgebieten, dürfte sehr interessant sein. So nach dem Motto, ähm, darf ich mal Ihre Postleitzahl erfahren, zu gucken, wo die Gäste eigentlich alle herkommen, um mal so eine kleine Auswertung diesbezüglich zu fahren. Und äh, hier ganz klar aus datenschutzrechtlicher Sicht ein Nein. Es ist nicht zulässig, diese Daten für irgendwelche weiteren Auswertungen zu verwenden. Ja, als Gäste, auch, das war auch Thema in diesem äh, Networking-Event, -Networking fragen sich natürlich, wann werden die Daten wieder gelöscht, müssen die überhaupt wieder gelöscht werden, ja selbstverständlich müssen sie gelöscht werden, in der Regel nach vier Wochen sind diese Zettel entsprechend zu vernichten und dafür muss der Wirt letztendlich Sorge tragen, er muss das nachweisen, dass er das tut und meine Empfehlung wäre vielleicht, sich eine Mappe zu nehmen mit, entsprechenden, mit entsprechend vier Wochen, wo er dann pro Woche im Prinzip die Blätter einsortiert und dann einfach rollierend kann er dann einfach einfach leeren und die entsprechenden Dokumente löschen. Ja, also es gibt einiges zu beachten bei der corona gastliste weil es werden sensible Daten verarbeitet. Und ja, ich kann einfach nur hoffen, dass das vielleicht ein bisschen Aufklärung gegeben hat und dass man auch als Gast etwas sensibilisiert ist an der Stelle, aber auf der Seite natürlich auch Verständnis dafür hat, dass die Wirte versuchen, mit möglichst geringem Aufwand ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen.
0: Kommen wir nun zur Frage an den Praktiker.
1: Ja, kommen wir nun zum Interview der Woche, was ich diese Woche mit Wolfgang Evers führen durfte. Wolfgang Evers ist einer der Partner der ersten Stunde von Robin Data und wie wir mit einem Spieler am Anfang schon gehört haben, leidenschaftlicher Datenschützer. Und mich interessiert natürlich immer, wie arbeiten eigentlich Datenschutzbeauftragte, Datenschützer? Welche Herausforderungen sehen sie? Und genau aus diesem Grund habe ich Wolfgang angerufen und geschaut, was seine Meinung dazu ist. Ja, hallo Wolfgang, grüß dich. Moin. André, servus. Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast, in unserem Podcast mitzumachen, Privacy Review, der Podcast für Datenschützer, ich freue mich sehr, dass du dabei bist und du bist ja als einer der Partner der ersten Stunde eigentlich privilegiert mit mir über das Thema, was sind eigentlich so die Herausforderungen des externen Datenschutzbeauftragten zu sprechen und mhm. vielleicht das Einstieg, stell dich doch mal ganz kurz vor, damit die Hörer wissen, wer du bist, was du machst und so weiter.
2: Jo, ich bin der Wolfgang Evers. ich wohne in Rott am Inn im schönen Oberbayern. Und ähm, bin eigentlich, das hört man sicherlich auch, nicht unbedingt gebürtig von hier, sondern vom Niederrhein und kam dann irgendwann mit 15 Jahren hier nach Bayern und bin dann glatt hängen geblieben. Das sind schon über 30, 35 Jahre her und ähm, ja, Ich habe 25, 26 Jahre lang bei der großen deutschen Behörde gearbeitet in dem Bereich der IT, habe da auch die IT-Sicherheit und auch den Datenschutz sehr eng mitbetreut und habe da eine relativ große Erfahrung, auch vor allen Dingen äh, dann, wenn es um kritische Infrastrukturen geht. Ähm, irgendwann, wie ich dann so einen Zenit im Alter überschritten hatte, habe ich mir gedacht, was mache ich denn noch? Wollen wir noch mal ein bisschen Abenteuer? Und da kam doch glatt der Datenschutz dazwischen und man mag es nicht glauben. Aber es gibt tatsächlich Leute, die brennen für den Datenschutz. Das tue ich schon länger, als es die DSGVO gibt. Und so kam ich dann dazu, dass ich den Datenschutz erst einmal gelernt habe und dann eben angewendet habe. Und irgendwann, ja, du kennst das bestimmt, André, da bist du, stehst du da bei Kunden und musst dich mit irgendwelchen, ähm, ja, Altlasten rumschlagen und dann haben wir halt versucht, erstmal unsere eigenen Vordrucke und unsere eigenen Prozesse zu entwickeln Ja, und daraus hat sich dann letztendlich eine Partnerschaft mit euch ergeben, über die ich sehr, sehr glücklich bin.
1: Ja, das finde ich natürlich super, das ja. freut mich extrem und wo du hast gerade so beschrieben hast, das erinnert mich natürlich sehr stark auch an meinen Werdegang, den ich hatte, also eine ähnliche Geschichte, nur vielleicht mhm. aus dem anderen Kontext, mehr so aus, aus dem Hochschullehrer-Thema mit dem IT-Background. Was mich nochmal interessieren würde an der Stelle, du hast ja auch wahrscheinlich diese einschlägigen ähm, Fortbildungskurse durchgemacht und so weiter, als du dich qualifiziert hast von Datenschutzbeauftragten. Mhm. Wie waren so deine Erfahrungen, als du dann den Viertageskurs durchexerziert hattest, dann standst du beim ersten Kunden und...
2: Ja, da muss ich dich jetzt korrigieren. Auf. Ich habe keinen Viertageskurs gemacht, ich habe okay. einen Monat was gemacht. Ah, das ist natürlich schon mal sehr gut. Da bist du ich war bei der Udis, ähm, in, in Ulm beim. Professor Dr. Kongel, mhm. das war eine ziemlich coole Geschichte, weil da unheimlich viele Referenten drin waren, die wirklich Rang und Namen haben. Also von Ulmer über Federrad, äh, über ähm, Alexander Philipp von der Aufsichtsbehörde. Das heißt, also ich bin ein unheimlicher Netzwerker und ähm, im Rahmen dieses, dieses, dieser Fortbildung habe ich da schon unheimlich gute Netzwerke spinnen können. Wir sind dann ungefähr 26.000 Mal gefühlt die DSGVO rauf und runter. Bei meinen, einigen Referenten war das auch betreutes Vorlesen vier Tage lang. Äh, man hat unheimlich viel selber tun müssen. Was super toll war, äh, war die das Zusammenhalt in der Gruppe. Das waren insgesamt 18 Personen. Mhm. Zwei Drittel davon waren ähm, Juristen und kamen auch aus wirklich ähm, tollen, großen deutschen bekannten Unternehmen. Und da bestehen heute noch teilweise Kontakte. Das ist echt war echt gut. Und Aber letztendlich hast du so für das Thema... Ähm, was stelle ich eigentlich draußen beim Kunden, dann nicht so unbedingt viel mitgenommen. Ja, wenn man also. mal die Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten anschaut, was ist denn das? Ja, beraten, ja. aufpassen, ausbremsen, ähm, ja, ja, das, das ist auch meine Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also ich habe ähm, dann den Kurs gemacht, letztendlich bei einem der großen Anbieter, den wahrscheinlich viele Hörer und Hörerinnen auch kennen. Mhm. Und äh, im Ergebnis ähm, war es letztendlich so, ich hatte dann das erste Projekt zu machen, war eine Arztpraxis, kann ich mich noch ganz gut daran mhm. erinnern. Und ich hatte irgendwelche Excel-Tools und so weiter, kommen wir vielleicht nachher nochmal auf das Thema. Was <lacht> ja. ist, hier arbeitet man ja eigentlich effizient und effektiv. Ja. Und habe dann im Prinzip da gestanden und wusste eigentlich gar nicht genau, was ich machen musste. Ne? Und das war alles auch noch vor der DSGVO, die kam dann ja noch erschwerend dazu. Mhm. Da habe ich allerdings damals eine Fortbildung gemacht ähm, im Rechtsanwalt, die war übrigens sehr gut, muss ich sagen, ehrlich gesagt. Die hat, die hat sich richtig gelohnt, aber im Großen und Ganzen kann ich das nur bestätigen, man steht da wie die Axt vorm Walde und weiß eigentlich nicht, was man machen muss. Ne? Und ja, jetzt halt machst du das ganze Thema ja schon ein paar Jährchen, mhm. ein paar Jährchen mehr. Und was würdest du eigentlich sagen, was sind so die die wichtigsten Aufgaben, die ich eigentlich als Datenschutzbeauftragter, wenn ich in so eine Geschichte einsteige, machen sollte oder ja. worauf kommst du eigentlich an? Also
2: erstmal Awareness schaffen. Ne? Also ich denke mal, du musst mit dem Kunden... Ähm und auch mit dem sein, mit den Mitarbeitern des Kunden schon so in eine Phase reinkommen, wo du wirklich Awareness schaffst für den Datenschutz, für die IT-Sicherheit. Die Leute sind unglaublich dankbar dafür, dass jemand kommt und ihnen dabei hilft. Die, Vor-, ähm, die Verantwortlichen selber sind unglaublich dankbar, dass auch jemand kommt, ihnen vielleicht ein Stück weit auch Verantwortung abnimmt. Ähm, dann hast du natürlich ähm, dieses ganze Thema Dokumentations- und ähm, Rechenschaftspflicht, ähm, da haben wir auch die Erfahrung gemacht, wenn wir so in Unternehmen reingegangen sind, die dann gesagt haben, naja, oh Datenschutz haben wir schon einiges gemacht, ja, dann zeigen Sie doch mal her. Dann haben wir uns das angeschaut und dann war das eigentlich eine bloße, lose Blattsammlung von irgendwelchen ähm, Internetausdrucken. Bei manchen Kunden hast du gedacht, der hat mindestens zweimal das gesamte Internet ausgedruckt. An, an Massen und es war wirklich überhaupt nichts dabei, was individuell auf dieses Unternehmen passt. Und dann ähm, haben wir gesagt, naja, eigentlich haben sie gar nichts gemacht. Bei 90 Prozent unserer Kunden ist das tatsächlich so. Ähm, dann haben wir nochmal so ungefähr 5 Prozent, die haben tatsächlich erstaunlich viel gemacht und dann haben wir noch mal so 5 Prozent Kunden, äh, die haben noch gar nichts gemacht, also nicht mal angefangen. Und ähm, ich sage mal, dieses dieses das ist beginnt damit, beim Kunden so diese Meta-Ebene zu erreichen und beim Kunden das Vertrauen zu schaffen. Hatte ich es gerade letztlich wieder vor ein paar Tagen ein ganz ein tolles Erlebnis, äh, die die zuhören werden. Und ich habe gerade eine E-Mail von euch gekriegt. Vielen Dank. Ähm, ja, wir haben einfach uns auf eine Meta-Ebene gegeben. Und wir versuchen dann über Vertrauen und auch über äh, mal das Ganze relativieren. Was machen wir hier eigentlich? Ähm, wir gehen her und stellen Prozesse auf. Wir stellen technische und organisatorische Maßnahmen bereit, die die Verarbeitung von personenbezogenen Daten in irgendeiner Art und Weise nach dem Stand der Technik etc. rechtfertigt oder absichert. Und dieses Gefühl, dem, dem Verantwortlichen oder auch den verantwortlichen Personen im Unternehmen zu geben, das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Und wenn du dann irgendwann so anfängst und du sagst dann irgendwann so, jetzt sind wir so weit wie fertig oder so gut wie fertig, alles ist gut, dann merkst du so richtig, wie so ein, riesen, ein großer Felsbrocken von diesen Herzen runterfällt. Äh, was vorher noch schweißgebadet war, ist plötzlich in, ähm, in bester Ordnung und alles ist wunderbar und die sind einfach auch glücklich. Und wenn du denen dann noch sagst, was der ganze Spaß kostet, dann sind die meistens überrascht. Ja, also das ist, würde ich
1: glaube ich, genauso bestätigen. Also es geht natürlich darum, die zu unterstützen. Letztendlich ist es ja auch ein Beratungsthema. Ne? Also man ah, als, ja. als DSB, für viele ist das ja ein schmerzhaftes Thema oder ein uh -huh. Thema, wo sie nicht unbedingt die Mega-Lust verspüren, sich damit zu beschäftigen. Wir kennen es okay. ja alle. Aber meine Erfahrung ist halt auch, dass man durch, also auch über den Datenschutz, sagen wir mal, auch für das Unternehmen Prozesse optimieren kann oder Dinge verbessern kann. Hast du da irgendwelche Erfahrungen, oder ja, also, Ansätze, wo du sagst, das sind so typische Dinge, die äh, sich eigentlich ergeben dann als ja, der eine würde vielleicht sagen, Abfallprodukt des Datenschutzes. Ich würde eigentlich sagen, das ist dann wahrscheinlich der Mehrwert letztendlich, dadurch, dass ich mich mit dem Thema beschäftige.
2: Ja, du sagst Mehrwert, ich sage immer Synergien. Also ich verspreche ja. allen meinen Kunden, wo wir hinfahren, Synergien. Ich bringe dir mal ein Beispiel, ganz spontan jetzt. Wir kommen in Unternehmen rein und sagen, wie schaut es denn aus mit Benutzerkennungen? Ja, ja, jeder hat eine Benutzerkennung, alles wunderbar. Ja, dann zeigen Sie mir die mal. Zeigen Sie mir mal eine Liste aller Ihrer Benutzerkennungen, weil das muss ja auch irgendwo ein Stück weit dokumentieren. Dann wenn ich dann mal so durchgehe, der Herr Müller, Fritzchen Meyer und ich gehe dir alle durch, dann sagt der Chef oder die Chefin, oh ja, der ist schon lange nicht mehr bei uns. Ja, Moment, aber der hat eine aktive Benutzerkennung. Das heißt, der kann jetzt hier reinspazieren, sich im PC anmelden und kann weiterarbeiten oder wie. Ja, aber das, das hat man jetzt nicht auf dem Schirm. Das sind so klassische Geschichten, wo du sagst, okay, habt ihr eigentlich irgendwie ein Offboarding oder vielleicht sogar ein Onboarding-Prozess? Welche Mitarbeiter hier in dem Laden haben endlich welche Zugriffe? Ja, jeder hat alles. Ja, wie jeder hat alles personenbezogene Daten, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, Produktionsdaten, jeder Mitarbeiter hat alles? Ja, ja, eigentlich schon. Und das sind so die Sachen. Da fangen wir dann an und bewegen uns ganz deutlich aus dem Bereich Datenschutz hinaus in in wirklich auch firmenstrategische Geschichten. Oder nehmen wir mal ein nächstes Beispiel. Ein Kunde von uns kauft für südteures Geld, ähm, Scanner, um die Logistik besser abzubilden. Verkauft es, lässt die Software umstricken, gibt, ich sag mal, einen ordentlichen Betrag, was von dem man auch ein hübsches Häuschen hinstellen könnte. Und das Zeug liegt heute noch in den Regalen rum. Was hat er vergessen? seine Mitarbeiter mitzunehmen. Das kriegen wir so im Erfassen mit, das kriegen wir so im Rahmen der, des, des Erstellens, des, des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten mit und wir sagen, hey, was ist denn hier passiert? Ja. Dann gehen wir in den Bereich Transferstärke, da gehen wir in den Bereich Veränderungskompetenz rein. Also sagen wir mal, dieses ganze Thema Datenschutz ist eigentlich ein Riesentor, das du aufmachst. Und glaube mir, André, und das hast du mit Sicherheit auch schon ganz oft festgestellt, die Probleme in den Unternehmen sind immer und immer wieder die gleichen. Das größte Problem ist, dass sie alle haben dass sie nicht miteinander reden. Das kann ich bestätigen. Ich bin ja auch vom Background
1: Unternehmensberater, also das miteinander reden, damit, da fängt sozusagen das Problem ja. in vielen Prozessen an, Befindlichkeiten etc. pp. Also ich sehe das im Übrigen genauso wie du. Das ist auch eine Sache, die ich immer versuche wieder zu transportieren, dass gerade der, der Datenschutzbeauftragte oder auch jemand, der sich mit IT-Sicherheit beschäftigt, das sind ja häufig Menschen, die fangen da ja nicht mit 23 an, sondern das ja. ist ein Thema, da kommt man vielleicht später nach einer anderen Karriere mal drauf.
0: Mhm.
1: Und die meisten von denen haben ja unterschiedliche Fähigkeiten. Ne? Die haben IT-Fähigkeiten, die haben Organisationsfähigkeiten, ja. haben vielleicht natürlich rechtliche Kenntnisse. Und ja. Ich sehe es auch als Rieses, riesen Asset an, riesen Vorteil an, wenn man den DSB als Berater an seiner Seite weiß. Ja. Ne? Weil der den, bei IT-Themen oder so, ne? einfach eine fachliche ja. Beratung auch einfach machen kann. Ne? Du, hast ja grade,
2: du hast ja gerade du hast ja gerade so eine schönen Über schöne Überleitung gemacht, rechts, rechtliche Erfahrung. Ähm nehmen wir mal an, wir kommen in Unternehmen rein, wo bisher ein Rechtsanwalt für den Datenschutz zuständig war. Ich hätte es beinahe gesagt gewütet hat. Ähm, Spare ich mir jetzt aber. Also ja, der wir, Rechtsanwalt haben ja war wir haben ja
1: vielleicht auch Rechtsanwälte <lacht> und es gibt natürlich solche und solche. Ne? Muss naja, man es, ich, ich sag
2: mal, haben. am Anfang des Datenschutzes, da war das schon so, dass irgendwie jeder sich berufen gefühlt hat, diese Goldgräber-Schaufel ja. da ist in die Hand zu nehmen und mitzuschaufeln. Aus, ja. dem, aus dem Zeitalter sind wir Gott sei Dank raus. Also, nehmen wir mal ja, an, du weißt...
1: Vielleicht, vielleicht darf ich da noch eine Sache zu sagen. Ja
2: have you ich sag mal,
1: wir als qualifizierte Datenschützer bemühen uns, dass wir aus diesem Zeitalter rauskommen, ne?
2: Ja, das ist richtig. Das, so genau. würde ich das formulieren. Ne? Es ist genau. auch manchmal ein sehr kraftvoller Augenblick. Aber gerade heute hatte ich wieder ein Gespräch ähm, mit einer sehr, sehr großen Firma ähm, in unmittelbarer Nähe hier und die Aussage war naja, bei uns macht der Datenschutz einen Rechtsanwalt. Was der genau kann, weiß, wisst man nicht. Aber Rechnungen schreiben kann er. Wir haben von denen noch nie was gesehen, wir haben von denen noch nie was gehört. Wir haben keine Schriftstücke, wir haben nichts Digitales, wir haben nichts Analoges, wir haben gar nichts. Jetzt haben wir einen Termin. Also wir fahren jetzt dahin und gucken uns das Ganze mal an. Das war letzte Woche bei den Kunden genauso. Also das heißt, wir als ITler, also das heißt Datenschutzbeauftragte, die ohne einen juristischen Hintergrund, wohlgemerkt, wir dürfen auch nicht die Rechtsberatung machen, das ist ganz wichtig. Also das heißt, wir gehen in die Unternehmen rein und schauen uns an und gucken, warum läuft das hier nicht oder was würde passieren, wenn wir diese Daten weiter verarbeiten oder wenn diese Datenpanne nicht geklärt wird oder wie auch immer und versuchen, hier pragmatische und lösungsorientierte Ansätze zu finden, sodass der Laden unter Umständen, wenn es gut läuft, genauso weiterläuft wie bisher und im besten Falle sogar noch ähm, Synergien erfährt in, dahin, in die Richtung, dass man sagt, jetzt haben wir dieses Thema auch glatt geschoben. Nehmen wir mal wieder vorhin dieses Offboarding-Thema. Ne? Wir führen mit denen da nebenbei einen Offboarding-Prozess rein. In Zukunft weiß jeder, was er zu tun hat. Das ist ein Mehrwert, der nicht unbedingt nur mit dem Datenschutz zu tun hat, sondern auch mit vielen anderen Dingen. Ne? Oder nehmen wir mal zum Beispiel das Thema, Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen, aber nehmen wir doch mal das Thema ähm, interne Regelungen. Ja, in inwiefern Firmen ist da bitte nicht geklärt, ob die Mitarbeiter das Internet privat nutzen dürfen oder nicht? Jetzt kommt der große Knackpunkt. Ist das nicht geklärt und die Mitarbeiter nutzen das und der Mitarbeiter verstirbt oder geht weg oder wie auch immer, der ist nicht mehr da, dann darfst du nicht an sein e mail postfach haben. Tätigkeitsbericht der, des, der Bayerischen Aufsichtsbehörde. Das ja, steht ganz klar drin und das wissen die oft nicht. Und das sind so die Sachen, die wir ist als problematisch. Näher bringen. Ich, ich, ja. ich denke jetzt auch, blicken wir noch
1: mal vielleicht ein paar Monate zurück, äh, Beginn der äh, Pandemie. Ja. Geschichte Corona, ich glaube nicht, dass viele Unternehmen auf dem Schirm hatten, die vielleicht auch ein DSB bestellt hatten, dass der eigentlich auch an der Stelle sehr wertvolle Hilfe leisten konnte, oder wie siehst du das?
2: Ja, auf jeden Fall. Und du hast in deinem letzten Podcast ja auch schon mal darauf hingewiesen, dass der DSB eigentlich in allen Fällen zu beteiligen ist, zum Beispiel bei diesem Thema... Darf ich meine Mitarbeiter überhaupt impfen? Darf ich die überhaupt? Darf ich bei denen überhaupt Fieber messen? Was werden da überhaupt für Daten verarbeitet? Kann ich ihn zwingen, ja oder nein? Und das sind alles Sachen, die hatten wir von Anfang an auf dem Schirm. Kannst du dich noch erinnern? Ich habe zu dir damals gesagt, André, da müssen wir ran. Und dann haben wir relativ schnell Prozesse aufgesetzt und haben eben auch äh, entsprechend äh, Checklisten gemacht und, und, und. Unsere Kunden haben uns das sehr gedankt. Also wir haben diese Prozesse mittlerweile etabliert als wäre äh, normales Tagesgeschäft.
1: Genau. Kommen wir vielleicht nochmal zum anderen Thema, was ich am Anfang schon mal angesprochen hatte. Letztendlich ist es ja ein Beratungsbusiness und vielleicht hören uns sicherlich auch die ein oder anderen Datenschutzberater zu, die ja. diesen Podcast ganz interessant finden. Würde mich natürlich freuen. Mich auch. An der Stelle keine Bitte empfehlen Sie uns weiter wenn sie diesen Podcast interessant finden und spannend finden. Und, und äh, Beratungsgeschäft, der Berater hat ja ein entscheidendes Problem, der kann ja jede Minute seines Tages eigentlich nur einmal verkaufen. So, das heißt, seine Aufgabe ist es natürlich auch ein Stück weit äh, effizient, das ganze Thema anzugehen. Jetzt hast du ganz am Anfang gesagt, naja, das gibt es dann Unternehmen oder vielleicht auch der ein oder andere Berater, der arbeitet mit seinen Wordlisten, excel vorlagen etc. pp. Wie schätzt oder was ist deiner Meinung nach so das Wesentliche, um wirklich effizient das Thema Datenschutz an die umzusetzen, weil auch aus Sicht okay. des Kunden, ne? also ich bemühe immer gerne dieses Pareto-Beispiel, ne? okay. 20% Aufwand müssen eigentlich 80% des Datenschutzes erledigen und die letzten 20% sind dann eigentlich die spannenden Aufgaben auch für uns DSB, die dann zum Beispiel diese ganzen Prozesse adressieren, wo ich wirklich Dinge bewegen kann, wo ich mich um die spezifischen Aufgaben kümmern kann, ja, wie muss sowas effizient organisiert sein, deiner Meinung nach?
2: Ja, ich nehme als Beispiel mal diese Excel-Listen. Also jeder Datenschutzbeauftragte, der jetzt hier gerade zuhört, wird sagen, okay, kenne ich auch. Wir hatten Excel-Listen, da waren drei, vier, fünf, 600 Verarbeitungstätigkeiten, die wir irgendwie zusammengesammelt haben oder auch durch die Kunden, die durch die Kunden entstanden sind und du hast dich durch diese Excel-Listen gequält unglaublich lange Zeit. Es sind durch ähm, durch diesen Albtraum Excel Liste Verarbeitungstätigkeiten in der Excel Liste oder Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten in der Excel Liste sind auch Fehler entstanden. Ganz klar, da sind äh, Unzulänglichkeiten entstanden. Du warst nicht immer gleich konzentriert und im Endeffekt muss das Ding belastbar sein. Also die die die, die, das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten ist so für mich so der zentrale Punkt im, im Datenschutz. Aus diesem ergibt sich ergeben sich die Löschkonzepte, aus dem ergibt sich, mit wem muss ich AVs abschließen und und und. Also dieses ganze Thema Datenschutz ist eigentlich immer ähm, komplett alles von dem Thema Tätigkeiten abgeleitet. So, und dann geht es halt los, dass du mit irgendwelchen namhaften Leuten darüber diskutierst, wie modular oder wie granular das ganze Thema sein soll. Leute, in dem Moment, wo du unterschiedliche Löschfristen hast, da kannst du nur noch granular arbeiten. Das ist einfach das Thema, dass man am Anfang überhaupt gar nicht wusste, wie soll man es eigentlich machen? Und dann kamen Firmen rein, die hatten, große Firmen, die hatten dann so 20, 30 Verarbeitungstätigkeiten. Kleine Firmen hatten 160, also ganz komische Sachen. Und man musste sich immer durch diesen ganzen Schmarrn dadurch quälen. Das haben wir heute anders. Heutzutage ist dieser Albtraum Gott sei Dank vorbei und viele Dinge sind, und jetzt kommt diese 80-20-Geschichte von dir ins Spiel, sind heute, sagen wir mal, gut vorbereitet. Also wir haben im Endeffekt momentan mit Robin Data schon eine Art und Weise der Verarbeitung und der Vorbereitung, dass wir branchenspezifisch sagen können, die und die Verarbeitungstätigkeiten kommen in der Regel vor und die sind so weit vorbereitet, dass sie nicht nur die Rechtsgrundlagen der Verarbeitung aus, dem DS, aus der DSGVO und Bundesdatenschutzgesetz haben, sondern auch spezielle Rechtsgrundlagen noch definiert haben. Es sind ähm, Löschfristen definiert, es sind sogar äh, schon das berechtigte Interesse definiert, weil es eigentlich immer gleich ist. So, Wir haben sogar eine Risikobewertung drin. Das heißt, alles das ist schon so weit vorbereitet, dass der Kunde eigentlich und ganz ehrlich, der Kunde macht es gar nicht. Es macht immer der Datenschutzbeauftragte zusammen mit dem Kunden. Und dass, der, dass die hier einfach in einer relativ überschaubaren Zeit mit diesem Thema belastbar und gut umgehen können. Und daraus ergibt sich alles andere.
1: Genau, also das würde ich auch bestätigen tatsächlich. Und ich finde auch gut, das hat die bei allen Nachteilen und so weiter die Corona-Pandemie auch ein Stück weit meiner Meinung nach gezeigt, ja. dass es durchaus Sinn macht, Prozesse digital aufzustellen, digital umzusetzen und letztendlich die Frage stellt sich natürlich auch, Datenschutz ist ein kollaboratives Thema, ja. wenn ich über mehrere Standorte das machen muss, vielleicht über mehrere Unternehmenstöchter äh, das Ganze aufbauen muss. Ich bin als Konzern-DSB oder Lead-DSB ähm, verantwortlich für die ganzen Töchter, für die Datenschutzkoordinatoren da bin ich einfach mit einer Zettelwirtschaft einer Excel-Liste relativ schnell am Limit, ne? weil dann diskutiere ich letztendlich damit, auf welcher Plattform etc. Ne? Ja.
2: Genau. Zumal ja so eine Excel-Liste auch gar nicht richtig greifbar ist. Das Ding hat so viele Spalten und Zeilen, dass irgendwann jeder noch so schlaue und technikaffine Mensch irgendwann sagt, komm, was, ich kann nicht mehr, was soll der Mist? Ich, ich, das ist nur eine Qual.
1: Genau, du hast vor allen Dingen auch ein entscheidendes Problem, du hast nämlich nicht die Möglichkeit, ja so mehrfach Cross-Verknüpfungen zum Beispiel zu machen, ne? das war immer genau. das, ich hatte auch mal früher eine Excel-Lösung und ähm, da war immer so das Problem, keine Ahnung, Datenkategorien, ich habe jetzt mehrere, ich habe die alle vorbereitet, wie weise ich die jetzt vernünftig zu und so weiter, wie ja. kann ich das nachher filtern, durchsuchen, ersuchen und so weiter. Genau, also ich finde es auch, Datenschutz muss digital sein, im Übrigen ja auch, ähm, Artikel 30 steht ja auch drin, Verfahrensverzeichnis kann digital geführt werden Ja. und ähm, ich denke auch, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo es auch in Zukunft hingehen wird, auch aus Sicht ähm, der, der Berater, würde ich mal so schätzen.
2: Vielleicht können wir das so als Abschluss das nochmal nehmen, nochmal zu den Aufgaben des Datenschutzbeauftragten zurückzukommen. Du hast gesagt, man steht im Gesetz drin. Also der Datenschutzbeauftragte sollte das Gesetz sehr gut kennen, aber noch viel besser sollte er die Rechtsprechung kennen und vor allen Dingen die DSK-Berichte bzw. die White Papers. Wir sollten unbedingt auch das Thema Tätigkeitsberichte der einzelnen Datenschutzaufsichtsbehörden in Deutschland wirklich immer anschauen. Jetzt letztlich hat die, die Europäische Kommission erstmal wieder einen Bericht gekriegt zur zu Evaluierung ähm, des, ähm, der DSGVO. Und wir greifen ja, hast du vielleicht schon mal erzählt, wir haben ein Magazin gemacht jetzt hier mit euch zusammen und wir greifen diese Themen ja immer auf. Das heißt, wir, wir filtern hier schon in einer vernünftigen Form und einer vernünftigen Sprache, das Spaß macht zu lesen, diese Themen auf. Und ähm, die größte Aufgabe eines Datenschutzbeauftragten ist, up-to-date zu sein und zwar fast schon tagesaktuell. Ja, sehe ich genauso und deswegen spielt natürlich
1: auch der Austausch, würde ich sagen, für mich zumindest eine sehr große Rolle, weil man wird nie dümmer. Und ähm, Aber viele Leute haben vieles irgendwann schon mal gesehen. Also das Thema Netzwerk im Bereich DSB finde ich auch extrem ja. haben wichtig. Wir ja auch vielleicht nochmal vielleicht noch die, Letz-, die letzte Frage, die mir noch so ein bisschen unter den Nägeln brennt. Du hast jetzt ja zig Jahre Erfahrung in dem Business. Was ist denn jetzt deiner Meinung nach der Kern vom Kern als externer DSB? Was sind für dich so die drei wichtigsten Sachen, die man unbedingt im Griff haben sollte oder unbedingt im Fokus haben sollte, wenn man ja seriös und ernsthaft dieses Thema betreut für seine Kunden.
2: Ja, erstens Eingangskanäle. Du musst deinen Kunden auf adäquate Art und Weise zeigen, die informieren darüber, dass du den Datenschutz betreibst. Das sind verschiedene Dinge. Das ist die Website, da ist die Datenschutzerklärung hoffentlich in einer vernünftigen aktuellen Version. Das ist E-Mail, das ist ähm, im, im Büro selber, beziehungsweise ähm, auch wenn du in, mit, mit Kunden in irgendeiner Art und Weise in Kommunikation trittst, dass du das einfach auf auf dem Plan hast und dass du den Kunden darüber informierst. Ähm, so also Nicht nur den Kunden, sondern auch vielleicht Lieferanten etc., der zweite Schritt ist, und das habe ich ja vorhin gesagt, das Thema Verarbeitungstätigkeiten. Man muss schon genauen Überblick darüber haben, was passiert eigentlich in meinem Laden, wo werden an welcher Stelle personenbezogene Daten verarbeitet und gibt es da irgendwo Schwachstellen? Ähm, die Schwachstellen bedeuten, ähm, dass man an die Schwachstellen ran müssen und die kannst du aber nur ähm, rausfinden, wenn du deine Prozesse, in denen personenbezogene Daten in irgendeiner Art und Weise verarbeitet werden, wenn du die wirklich auf dem Plan hast. Und daraus ergibt sich alles andere. Und jetzt kommt der, äh, einer der drei wichtigsten Punkte, oder einer der wichtigsten Punkte aus diesen dreien, ähm, das Thema wo gehen meine Daten eigentlich sonst noch hin? Bleiben die alle in der Firma oder werden die irgendwo anders hin verteilt? Und Ich, ich vergleiche das immer mit so einer Schneekugel. Die Schneekugel ist mein Datenschutz, das Wasser da drin ist meine Firma und die Schneekristalle, äh, die da drin rumfliegen, das sind meine Daten. Ich habe da viel viel getan, dass das Ding dicht ist, da läuft nichts aus und alles ist gut wenn ich jetzt aber hergehe und das ding anbohre um gewisse daten an irgendeinen anderen menschen zu schicken zur verarbeitung nehmen wir mal an ein Webposter oder ein lohnbuchhaltungsservice oder ein ähm ähm, Webseitenprogrammierer oder jemand, der meinen Shop programmiert, dann sind das immer Schwachstellen und da musst du genau wissen, ähm, wie derjenige, der deine Daten verarbeitet, mit den Daten umgehst, weil du dafür verantwortlich bist. Und dafür ist es ganz, ganz wichtig, dass man sogenannte AV Verträge macht, also Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung nach Artikel 28 der Datenschutzgrundverordnung. Hört sich jetzt komisch an, muss gemacht werden. Und wenn ich wenn du mich jetzt fragst, wie vielen Personen oder wie viele Firmen und Unternehmen diese Dinge haben, da muss ich sagen, schaut schlecht aus. Und das ist ja. wirklich ein Thema, da stürzt sich die Aufsichtsbehörde als erstes drauf. Also die drei Sachen sch schauen die an. Eingangskanäle, Verarbeitungstätigkeiten, AV-Verträge. Ja. deswegen, Leute, die hier alle zuhört, schaut, dass ihr das auf die Reihe kriegt. Ähm, das kann echt teuer werden. Das kann richtig werden. Denn die fehlende Dokumentations- und Rechenschaftspflicht, wenn man die nicht erfüllt, da bist du in einem ziemlich hohen Level. Alles klar.
1: Jo. Ich denke, das lassen wir mal als Schlusswort so stehen. Man muss was tun. Ja. Man muss für den Datenschutz arbeiten. Das ist kein Selbstläufer, aber nee. man kann das heute intelligent regeln. Ja, ja Wolfgang, ich würde mal sagen, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit.
2: Ja, und eine, eine Sache hätte ich auch noch ja. als Schlusswort. Du hast ja okay. gesagt, man muss das regeln und ähm, regelt es. Und ihr werdet äh, erstaunlicherweise feststellen, dass das alles gar nicht so teuer ist. Es ist wirklich erschwinglich. Also das ist, wenn wir da rangehen und effektiv und optimiert da rangehen, dann ist es keine besonders teure Geschichte. Okay, sehr
1: gut. Dann
2: würde Macht ich sagen... Gut. Machet Jud, ich wünsche dir, wie der Körner sagt,
1: mach es äh, Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Und dir auch, André. Bis dahin, ja. Jo, ciao,
0: Und jetzt berichtet André über den Aufreger der Woche.
1: Ja, der Aufreger der Woche kommt diesmal aus Baden-Württemberg. Und zwar hat dort die AOK Baden-Württemberg Ende Juni ein saftiges eine saftige Geldstrafe erhalten und zwar in Höhe von 1,24 Millionen Euro vom Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg. Ja, was war passiert? Die AOK Baden-Württemberg veranstaltete in den Jahren 2015 bis 2019 zu unterschiedlichen Gelegenheiten Gewinnspiele und erhob hierbei personenbezogene Daten der Teilnehmer, darunter auch deren Kontaktdaten- und Krankenkassenzugehörigkeit. Und ähm, die Idee dabei war, dass man eine Einwilligung einholte und dann natürlich diese entsprechenden Informationen, die man da erhob, auch zu Werbe- und Vertriebszwecken nutzen möchte. Ja, um letztendlich sicherzustellen, dass nur solche Teilnehmer letztendlich Daten für Werbe- und Vertriebszwecke genutzt wurden, ähm, hat man also entsprechende technisch-organisatorische Maßnahmen getroffen, man hat Mitarbeiter geschult, man hat Prozesse etabliert, die dieses sicherstellen sollten. Faktisch war es aber so, dass personenbezogene Daten genutzt wurden zu Werbe- und Vertriebszwecken, die dort nicht eingewilligt haben. Dies ist natürlich ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung und ist gemäß Artikel 83 Absatz 4 DSGVO mit einem Bußgeld zu belegen. Ja, also der, die AOK hat sich offensichtlich auch vorbildlich im verhalten. Man hat direkt eine Taskforce gegründet, um den Datenschutz im Vertrieb und die entsprechenden Einwilligungsprozesse zu optimieren und entsprechende Kontrollstrukturen zu etablieren. Und das Ganze hat man in sehr enger Abstimmung mit dem LFDI Baden-Württemberg durchgeführt. Ja, warum? Ähm, es ging letztendlich um ein paar hundert ähm, Betroffene. Warum ein so hohes Bußgeld? Ähm, das beantwortet der Landesbeauftragte von Baden-Württemberg damit, dass die AOK Baden-Württemberg als gesetzliche Krankenversicherung wichtiger Bestandteil unseres Gesundheitssystems ist und ihre gesetzliche Aufgabe darin liegt natürlich, ihre, die Daten ihrer Versicherten, aber auch grundsätzlich die personenbezogenen Daten, die sie erhebt, natürlich DSGVO-konform zu verarbeiten. Ja, ich finde an diesem Fall eigentlich zwei Dinge sehr interessant. Erstens, dass die AOK als Körperschaft des öffentlichen Rechtes, aus meiner Sicht dann eine öffentliche Stelle, ein Bußgeld erhalten hat. Ich hatte bisher gedacht, dass das möglicherweise gar nicht geht. Offensichtlich geht's. Und das Zweite ist, dass hier ein Bußgeld ähm, zwar auf mangelnder Einwilligung oder auf schlechter umgesetzter Einwilligung ähm, durchgeführt wurde, was aber letztendlich auch auf Probleme aus Artikel 32, nämlich der Datensicherheit, zurückgeführt wurde. Und hier sieht man also auch, dass Einwilligungstatbestände und Datensicherheitsthematiken durchaus im gemeinsamen Kontext zu sehen sind. Ja, Stefan Brink, der Landesbeauftragte für Informationsfreiheit und Datenschutz, hat sich zu dem Thema auch noch geäußert. Er sagt, Datensicherheit ist eine Daueraufgabe, technisch und organisatorische Maßnahmen sind regelmäßig den tatsächlichen Verhältnissen anzupassen, um auf Dauer ein angemessenes Schutzniveau sicherzustellen. Dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Er äußert sich auch noch zum Bußgeld. Wir streben keine besonders hohen Bußgelder an, sondern ein besonders gutes und angemessenes Datenschutzniveau. Ja, auch das kann ich unterschreiben und wünsche mir natürlich, dass möglichst viele von euch draußen das Thema Datenschutz sehr ernst nehmen, denn ich habe es schon ein paar Mal gesagt, am Ende des Tages vertrauen wir als Bürger auch zum Beispiel Krankenkassen unsere Daten an und dürfen natürlich selbstverständlich erwarten, dass die mit unseren personenbezogenen Daten ordentlich umgehen. Ja, nun geht unser aktueller Privacy Review zu Ende, Folge 4. Ich hoffe, es hat euch auch dieses Mal wieder Spaß gemacht und gefallen. Falls das so ist, freue ich mich natürlich sehr darüber, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Ihn gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Habt ihr Anregungen, Hinweise, Kritik oder Ideen für spannende Themen oder Interviewpartner oder seid ihr vielleicht selber jemand, der eine spannende Geschichte zu erzählen hat, dann schreibt mir doch einfach unter feedback-at-robin-data.io oder sendet mir eine private Nachricht auf LinkedIn oder Twitter. Ja, Zu guter Letzt möchte ich heute noch ein paar Geburtstagsglückwünsche loswerden. Und zwar einer sicherlich der erfolgreichsten Hollywood-Schauspieler, der ein paar coole Filme aus meiner Sicht gedreht hat, wird heute 74. Herzlichen Glückwunsch Sylvester Stallone, hier aus dem Herzen von Deutschlands. Und wir hören daher zum Abschied einer sicherlich der erfolgreichsten Lieder aus dem Soundtrack, einer seiner erfolgreichsten Filme, Rocky. Ja, ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt mir treu und achtet auf eure Daten.
2: Tschüss.
0: Robin Data Datenschutz einfach gemacht